0: Stilpodens VM special presenteras utav Carlsberg, stolta sponsorer till Svenska Fotbollsförbundet. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive
1: than others and some give you better on it. False wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. False wrong information. Do you think I'm a idiot? Wrong, wrong.
2: Då säger vi eh, bonjour eller bonsoir snarare. Eh, förra gången vi spelade in var vi på ett hotellrum i Rennes och nu sitter vi på ett hotellrum i Nis. Och när jag säger vi så menar jag mig, Frida Fagelund och mina tre kollegor idag. Inte två. Eh, och det är alltså Anna Rydén, Petra Torén och ingen mindre än Simon Bank som kommer här på tal. Väl välkommen in här,
1: Simon. I... Tack så mycket. Jag, som Robert Lau brukade säga jag halkade in på en bananmacka.
2: Mm. Ja, men det var lite så det gick till faktiskt. <laughs> eh, vi, eh, vi ska eh, bli ganska... Eh, Trötta och sega eh, i huvudet just nu, men vi tänkte att vi ska ta oss igenom det vi har, eller precis har beskadat. Eh, och det är ju då Sveriges seger mot Thailand. Som Karolins eh, seger hade lite svårt att eh, komma ihåg vad resultatet blev, men så vitt jag vet så blev det 5-1 mm. med fem olika målskyttar, så som det brukar se ut när Sverige för en skulle göra många mål. Det var oftast ganska stor spridning på målskyttet. Men det var alltså Linda Sämbrand som inledde målskyttet och sen var det Aslan i roll för Huttig och slutligen Elin Rubensson på straff. Och Petra Torén. vad var det för match vi såg egentligen?
3: Ja du säger ju där att vi är lite trötta. Jag tror att det, vi håller just nu samma tempo som matchen spelades i. Lite så här avslaget dekadent funkar här nere på den franska rivieran men eh, ja, det var svårt att bedöma det här laget för motståndet är så dåligt så vi vet inte riktigt vad vi ska förväntas av Sverige i det här, vad man ska ställa för krav. Det var ett lågt tempo och eh, det var inte så att det var ett förlösande anfallsspel som vi efterlyste förra veckan utan fortfarande en del frågetecken som vi åker vidare med i den här turneringen.
2: Ja, om vi ändå ska försöka hitta några glädjeämnen om vi börjar där Simon, finns det några sådana eller är det, är det omöjligt?
1: Jag tycker att det är svårt alltså, Peter var inne på att motståndet färger i Sverige, analysen oerhört, oerhört mycket sen så ser man saker som Peter som vill göra med spelet, man ser att de försöker trycka på ytterbackarna högre att de vill ha ett mer direkt anfallsspel eh, att de trycker för att i början att Elin Rubensson ska komma in mer i andra vågslöpningar i straffområdet och sådär men man kan också konstatera att de får inte ut någonting av det, vilket känns konstigt att säga att det är fem, fem mål framåt men målen kommer inte som resultat av att Sverige var duktiga på att spela in i, i straffområdet på det sätt som USA var och USA promenerade in i straffområdet och gjorde mål på allt på, på en halvlek mot, mot Thailand så nej det finns inte och du var inne på det också det här, Att det är spridning på målskyttet Det hade varit skönt att kunna gå in i En match mot USA men i ännu högre grad I åttondagsfinalet, ett slutspel att, ha, att veta om det, att vi har En målskytt att lita på, vi har någon som Som kan trycka dit bollen Och det, det är det i Sverige så att, Vi behöver inte måla fram på väggen och Vi kan att vi fick inte med oss Några bonusar från den här matchen överhuvudtaget
2: mm. Och dessutom så släpper vi ju faktiskt in ett mål
1: eh, 21
3: Ja, 21. Precis. Så det var det
1: enda spelarna
3: som skulle se upp.
2: Ja, och äh, det var de ju inte helt nöjda med. Äh, Anna Hedvig Lindahl var väldigt snabb ute i mixade zonen. Och hon kändes väl inte helt, äh, helt nöjd?
0: Nej, hon ville ju absolut hålla nollan. Men den som var mest irriterad i mixaden då, det var nog Linda Sembrandt som ju gjorde det första målet mittbacken. Men som så sa rent ut att det var jävligt frustrerande att släppa in det där målet. Och ja, när jag fick fråga så här, att, ja, men kan man på något sätt glädjas åt att ett lag som Thailand får göra mål? Med tanke på deras glädjetårar och så här på bänken. Och hon tittar och bara, nej det går faktiskt inte. Det var jävligt frustrerande att de fick göra det här målet för mig. Och, hade de gjort det mot några andra
2: så fint Men mot oss, det är klart jag inte kan glädja mig åt det. Nej, Seger var ju inne på, på samma spår också eh, och tyckte liksom att eh, det där undrar man inte eh, Thailand. Eh, det är lätt för oss att, som utifrån att sitta och tycka att det är lite fint att de får göra val. Men det säger, säger ju lite grann också om att eh, liksom skärpan, den var inte påslagen.
1: Nej, det kändes väldigt mycket så... Man kan säga att vissa spelare att har en förståelse för vad som behöver göras Så tycker återigen att Caroline Seger Förstår att spelar man den positionen så måste man kunna slå ut linjer. I alla fall ibland vilja framåt med bollen och så vidare. Hon försöker att att hon är allsaka skarp som hon var mot, mot Chile. När det kanske krävdes lite mer. Eh, och hon fick mindre tid på sig. Vilket gjorde att hon i princip var bättre också. Eh, annars så tycker jag att det är många som... Alltså, man fortfarande söker ut från och De här som då ska i en har ambition att, att utmana med bollen. Att ta den framåt. och Men får inte hem någonting i princip. Ska man lyfta någonting så är det kanske snarare att men de får göra fina huvudmål, fina nickmål, eh, vilket väl, eh, ja, det är en sak att göra det mot Thailand, det är en annan sak att göra det mot, mot USA som ju är så fruktansvärt starka i, i luften så att, eh, nej, vi såg vad de ville göra men vi såg också att de inte riktigt gjorde det.
2: Mm. Petra, dagen innan match så visste du redan då att Stina
3: Braxtonius inte skulle spela.
2: Var, blev du förvånad av det?
3: Ja, alltså jag visste ju, jag fick reda på att både Sofia Jakobsson och Stina då skulle bänkas från första matchen. Och Sofia var ganska givet tycker jag för att hennes egenskaper är speeden. Och det, det lämpar sig bäst mot ett lag där de ligger lite mer på omställningslägen och inte mot de här lågt försvarande lagen Och det såg vi ju mot Kilo också att hon inte riktigt hanterade det. Så det var, var ganska, ganska väntat. Men, men att Stina skulle och inte väntat. Det blev jag förvånad över. Nu var det Anna Anvegård som kom in istället. Och det pågår ju en spännande debatt där. sina du träffar henne efterfrida så kan jag berätta mer vad hon sa om det. Men just det här att man pratar om ska vi få igång den här målskytten som man verkligen vill ha i det här mästerskapet. Då är det bra att låta henne spela. Hur bra Låta henne göra mål. Och så säger vi Peter Gärarsson att det ja, kanske kunde vara tvärtom. Tänk om hon har spelat och inte gjort mål. Eh, eh, Därför vet vi ju inte riktigt vad vi har Stina och vad vi kanske har Peter i frågan heller riktigt.
2: Det är ju ganska lätt när man ställer och när man försöker få fram svar från spelare exempelvis som någon inte har fått spela i en match så märker man ganska snabbt om det här beslutet kom som en överraskning och hur pass besvikna de är på beslutet. Sina Plakstenius står ju i mixade zonen och är väldigt besviken på att man inte ofta spelar. spela. Det är tydligt. Hon tillägger eller hon håller till och med med när hon får frågan om inte det här skulle inte ha varit ett passande motstånd för det här få igång målskyttet. Så svarar hon, ju kanske. Alltså det indikerar ju att hon är ju uppenbarligen... Självklart inte nöjd med det här Hon kan inte riktigt se någonting positivt Med att hon inte fick spela Och sen å andra sidan Så kan man väl se det som så Att hon inte gjort mål På över ett år sedan. hon gjorde mål Var mot Kroatien hemma Den 7 juni Tror jag det var 2018 Det var ett tag sedan Och Anna Anvigård Imponerade väl inte Jättemycket, eller?
1: Nej, jag är, jag, är, jag är genuint besviken där faktiskt. Jag tycker, jag tycker att hon, när hon kommer in mot Chile visar jättefina saker. Hon har, eh, man ska inte dra parallell åt det hållet men gör det ändå, eh, lite där som John Gadetti kan ha när han är som bäst. Att man tydligt visar varje gång som hon löper. Hon löper konkret, hon löper tydligt när hon löper tidigt. Visar väldigt tydligt för sin att jag vill ha bollen, sätta den på den här ytan och så. Men eh, det är så hon mot Chile. Eh, Fick inte ut jättemycket av det då. Eh, man ser samma saker idag, men mot Thailand så måste det få ut mycket, mycket mer än vad han Anandagård förut idag. Petter som pratade och motiverade också beslutet då att hon spelade istället för Stina Braxelius. som att han är mer en kombinerande eller kombinationsspelande striker. Alltså att hon skulle funka i när det är lite trångt där inne och kunna väggspela och så. Men man ser inte jättemycket av det heller. Det var lite ett steg tillbaka till att det här som man kände under våren. Att man var varit lite orolig för att han han inte har hört så mycket mål som man har hört tid i Allsvenskan och så, det, det var inget formbesked idag i alla fall.
2: Nej, å andra sidan så satt vi och, och försökte komma fram till om det ens fanns en spelare i laget som stack ut och överhuvudtaget, för det är oerhört svårt att komma fram till det och egentligen så kommer vi väl knappt fram till någonting egentligen. Vi landade väl någonstans i att Fridolina hade spelat
3: minst, hon kläv av i halvtid så att jag hade också spelat de första halvleken, så det var ändå lite bättre och höll upp det mm. lite mer än vad de gjorde andra halvleken, om nu ska motivera våra, våra, våra sätt att tänka. Ja, eh,
2: men nu lägger jag. Får jag, det jag sticka här. in en ja. sak med
3: Fredolina här? Som jag, jag vet inte hur ni ser på det, som jag bara tänkte på ändå att i och med att de satt in Lina Hurtis så satte de med henne på vänsterkanten, och då fick Fredolina som spelade på vänsterkanten mot Chile flytta över på högerkanten. Till saken har att de spelar till vänster i Bayern München och tycker att de trivs där. Men jag tycker det är lite spännande att se den flytta in. Och liksom våga in Och komma till skott med vänstern Från högerkanten vet inte Är det någon annan spelare? Jo men
2: absolut Och sen så har de ju pratat väldigt mycket om att Vi är flexibla på de positionerna Vi kan liksom byta lite hur som helst Så att det är väl antagligen Därför också som hon spelade Där just idag Att ni ska visa att det går att skifta Och förändra spel på det viset Och det var de ju väldigt noga med Mot Chile där att då Belastade de ju vänsterkanten extremt mm. Mm. mycket.
1: Hänger sig också upp mycket med tanken att de vill ha upp ytterbackarna högre. Liksom, att det passar ganska bra att få in både Hurtig och Rolfö i planen. De ska in i straffan och de ska in, och, eh, in och röra rörelser där och så ska du få upp ytterbackerna högre för att hotet bakåt är nästan obefintligt. Mm. Eh, så ja, det är intressant och det är ett typ rasande fint mål att gör. Får, får man ju igenom, men lite för lite inflytande gör det så. Mm.
2: Vad säger du Anna? Tror du att USA sitter och dörrar av skräck nu inför den kommande gruppfinalen?
0: Nej, det tror jag inte. Även om svenskorna gör vad de kan för att prata upp den som. att Det är klart att de ska vara rädda, vi spelar alltid jämt i mästerskap och de fick ju mycket frågor om Eh, OS senast när Sverige slog ut USA, många var inne på det att ah, men det blir tajta matcher vi gillar att möta dem och det kommer bli tufft Magdalena Eriksson sa ju dessutom på frågan om vad, vad skulle du vilja hälsa amerikanerna då jo, eh, Sverige kommer, vi kommer och ta er så att eh, de är självsäkra svenskarna samtidigt kan vi ju se att USA vilade ju halva sitt lag idag sju spelare jämfört med Thailandsmatchen så M måste
2: vi inte sluta prata om OS nu? Jag tycker att OS är, en, det är liksom en, en, en turnering för sig. Det var helt sensationellt att man mm. nådde så långt. Det, det var liksom tillfälligheter och eh, ett eh, jäkligt tätt försvarsspel som ledde fram till den OS-medaljen. Jag, jag tycker liksom inte att vi kan... Det går inte att jämföra, sämt inte med tanke på vad vi har sett av Sverige nu eller och vad vi har sett av USA i den här turneringen. Då måste vi måste nu släppa på det där. Det enda man kan ta med sig är ju möjligtvis att det är möjligt att slå dem. Det, det, det är det enda jag kan komma på som skulle göra det. Liksom, spela, spela någon roll att ens dra upp den segern möjligtvis. Men jag övrigt tycker jag att vi...
3: Så
1: vi måste lämna den. Då för då ännu vi nu, säger Tjärfaglad. Den har vi ju
3: för. Men som spelare det är det väl det man gör, hörde jag att säga. Mm. Alltså det är en ett sätt att visualisera och liksom stärka sin egen målbild liksom, inför en sån match. En sån så som, som Hedvig tänker vi säkert ju, ju säkert gärna tillbaka. Liksom, mm. uh, utan att gå ner på detaljer, vad som funkar och inte funkar. Ja. För det har ju liksom... Har man en förmåga att förtränga det som var dåligt likt Olof Melberg, var en mästare mm. på, så, så tar man bara med sig det som var bra. Liksom, och då mm. är ju det en sån faktor. Så jag tror att skulle bli förvånande om de pimpar sig med lite checka bilder från, från OS-turneringen. Kanske?
1: Ja, är, någonstans finns det alltså, Jag tror dels att man ska frikoppla den matchen helt från vad vi sett tidigare. För att... Om vi går på de här två första månaderna så är det lätt att säga att USA kommer att vinna det här. Och kommer vinna väldigt, väldigt enkelt. För USA är ett imponerande eh, kollektiv, enorm individuell spets och dessutom, de som vi såg idag, en, en oerhört stark trupp. Sverige letar fortfarande sin identitet någonstans och letar sin spets och sina individuella toppar och så. Men Sverige mot USA kommer ha någonting helt annat. i den sorts match som Sverige tycker om. Mm. Väldigt mycket så att truppen också är kalibrerade från att spela på det sättet. Du vinner inne på det, Petra, att... Fler omställningsspelare, Fredrik Jakob som kommer in, är extremt duktiga med det spelet också. Men det man kan komma ihåg kanske för OS är väl att vad som egentligen krävs, vilken sorts uppgift de står inför, att det, är, det handlar om att vara extremt duktiga defensivt, alltså kollektivt defensiva. I OS spelar du låta Skilin i princip ytterbacker mellan och så, och det är kanske är det som krävs, den sorts från defensiv. Plus då att man är effektiva på ett sätt som man nu inte har varit den här mm.
2: Ja, för, för man ska tänka... Om jag tänker tillbaka på VM-kvalet- och den känslan man hade efter Ukraina borta- när de förlorade med 0-1. Och det var ju en fruktansvärd match- på alla sätt och vis. Sverige har en katastrofal insats. Ingen... Jag tror underkände alla spelare i laget- förutom Hedvig Lindahl som fick en trea- för att Ukraina hade kunnat vinna med mer. Och trots det- när det såg som mörkas ut trots det så bara ett par månader senare så kliver de ut borta mot Danmark och genomför en taktisk plan som är så hundraprocentig och som gör att danskerna knappt ens var nära liksom någonsin, alltså att, att vinna den matchen och det är väl lite det man hoppas på nu också att de ska kliva ut mot USA och bara visa upp något helt annat för att Ska du fortsätta så här som det har sett ut mot Chile och Thailand, ja men då har det ju inte knappt lönt att spela matchen ens. Då kan man ta den där andra platsen och så kan man vara, vara nöjd. Men man har ju en förhoppning att de in
3: inne kan plocka fram någonting. För sådana förhoppningen att de plockar fram det visar något ting som, som, som närmar sig en identitet. Så att vi får definiera det här laget äntligen. Men ändå så här lite hedersamt förlora för att få andra platsen. Är det det vi sitter och hoppas på? För det är ju kanske en fördel. Det kan ju vara en fördel samtidigt så man ska ändå slå alla lag.
2: Alltså ja, någonstans så kan jag... Fast man kan ju då bli av med antingen USA eller Frankrike i alla fall om man
0: hamnar på den andra sidan. För att i så fall möter ju USA och Frankrike i en kvartsfinal och då slipper man i alla fall ett av de där lagen. För att det är ju Frankrike förmodligen på ena sidan, Tyskland på andra sidan och visst. Tyskland är ett spöke för Sverige, men Tyskland har inte imponerat i den här turneringen så här långt. Och eh, det finns nog en och annan av svenskorna som gärna skulle sätta dit Tyskland för en gångs skull. Men som Linda Sembrandt var inne på, vi är, farliga, vi är farligt ute om vi börjar blicka på kvartsfinalen innan vi har vunnit en åttondelsfinal. Man får inte riktigt hoppa så långt fram. Men visst känns det lite skönare, det är ju så, också så jag har tippat då för att få Sverige hela vägen till finals. Att de Nu kommer två. det fram. Ja. De kommer två av oss och så tar det där böket på vägen och då kan slås av medaljerna.
2: Men ja. Ja, Simon kan man se Sverige i en VM-final med tanke på det vi har sett nu.
1: Nej, det kan man ju inte. Alltså, om man ser, de, de av hur VM har börjat och man ser också på nivå på alla, men på väldigt många av de andra lagen så, så räcker inte det här. Man får ju, måste ju tillbaka till det. Det, det vi såg i höstas, alltså, du pratade om Danmarks matchen och så. Eh, också på individnivå tycker jag att väldigt många spelare var väldigt mycket bättre för ett halvår sedan eller så lite eh, så det krävs ju och jag tror att eh, som jag har varit inne på förut att det här kan bli en definierande match alltså hittar man någonting får man en sån alltså känsla av att vi, vi kan möta de allra bästa och göra det på ett bra sätt så tror jag att det kan vara varit oerhört mycket även om det betyder att man torskar med 1-0 eller 2-0 eh, jag tror att man behöver få in den, den känslan i laget den hitta in hitta tillbaka på något vis.
2: Mm. Petra, kan du
3: berätta startelvan nu? Mm. Mot, mm. Eh, mot eh, USA? Yes. Eh, ja, det är lite tidigt här då än. Och vi måste checka om eh, medicinska teamet och sådär. <laughs> eh, det som är intressant är väl ändå att eh, på de här två matcherna så har det i sig varit ett lågt försvars... Eh, eller de har mött ett lågt men de har valt att hålla sig fast vid en fyrbärtslinje. Det kan vi fundera på om de kommer att hålla kvar vid det. De har ju faktiskt växlat igenom kvarlet med en och fyrabackslinjen. den frågan slänger jag ut. Vem tar ner bollen? Frida bara, hon går upp och nickar ner den.
2: Ja, men problemet är ju att jag trodde mig se ett mönster i beroende utifrån vad Sverige ställdes mot för typ av motstånd. Att man ändå kunde utläsa att ja, men mot lite starkare lag så kör han ofta en trebackslinje och sen så eh, kanske så tänker han lite annorlunda med lite senare motstånd men sen så när de mötte Kanada i Elgarve Cup då var det linje, så vilket har gjort att hela min eh, tro eller att jag har suttit och trott att jag har förstått och Peter Järnson har tänkt det har omkullkastats så många gånger så jag vet faktiskt inte hur han tänker Alls eh, överhuvudtaget Men det jag tycker om med trebackslinje Det är ju att dels att man kan Trycka upp wingbacksen ännu mer Men också att man ju har En spelare i trebackslinjen Som Magdalena Eriksson som ändå kommer hänga med upp Och ändå kommer vara delaktig Och vi såg ju också mot slutet mot Chile Att då körde man ju faktiskt Trebackslinje-ish Med Karolin Seger där nere Och så alltså Magda då som tryckte upp så att, eh, Jag vet inte riktigt eh, Och när det kommer till anfalls biten Som ju kanske är det mest intressanta För att mitt fältet känns ju sant Men Anfallarna, vem ska spela där Då kanske ändå blir Stina
3: och ja, Sofia Precis, och det lutar nog mycket Åt det tror jag liksom Just med, med hotet i djupled Framförallt Sofia tror jag Är ganska given liksom, Att vi vill ha en, en av kanske VMs Ändå fortfarande snabbast spelare liksom, I de här omställningsnivåerna Lägena som vi sannolikt kommer se rätt mycket av mot USA. Det tror jag absolut. Och kanske även Stina. För det kommer inte bli det form av spel som var nu. så att, Därför trodde man fast att Peter skulle ha pratat med Stina och kanske Sofia. För jag vet ju inte. Hennes pratade vi inte med dem så vi vet inte riktigt hur han har resonerat där. Men som tränare vill man ju också hålla folk på tåg lite. Man vill ju inte. Ja, men säga för mycket så att, hur, hur man tror att det ska bli för då har man inget utrymme att förändra heller om man ser på träningen att nej, det här funkar inte så att, nej, jag gissar jag, jag gissar eh, men kommer att återkomma med hur det blir för förhoppningsvis men jag gissar att eh, Sofia Stina och sen är det väl kanske ändå eh, Rolf som, som kommer gå till på ena kanten då
1: mm. Jag tror också jag tror det. att det som man måste göra mot USA är att PTR som i grunden en grundoffensiv fotbollstänkare som, att han måste välja bort offensiva alternativ mot Tarran eller mot Kyles. Kan du spela med yttrar som går, du kan spela med en av de, de inmittfältarna som är, är fri att gå framåt. Du kan spela med Karlsson Vara som är, opererar fritt in i mitten. Du kommer ta råd att ha dem, eh, i de rollerna i alla fall, mot, mot ditt USA. Och det handlar väldigt mycket om, också, om att lösa det fysiska spelet. Eh, inte minst då på alltså, huvudspelet, luftspelet i straffråd och så. Eh, så att, jag tror att det, vi kommer få se ett helt annat balanserat Sverige. Och sen också få beskeden om. Vi har sett Karolin Seger har två helt okej matcher. En väldigt bra match och en helt okej match. Vi har sett Kosovara Slani, matchens spelare utsedd då i två matcher. Eh, nu får vi se dem mot riktigt motstånd. Karolin Seger har haft känslan de senaste åren att hon är inte lite lika bra som hon kanske var för några år sedan i eh, när det verkligen blir trångt och tufft och, och hårt och så. Eh, Kosovara Slani måste klara att göra samma saker nu mot riktigt tufft motstånd det här är inte första beskedet vi får kring var de, var de står någonstans
2: mm. Någon som vill tillägga någonting innan vi packar ihop?
3: Ja, det, det har ju, jag ställer ju frågor till er hela tiden, det är jättespännande Men Elin Rubensson i det mittfältet vad, vad, vet vi ju inte heller vad vi har och jag tänker bara att den fysiska matchen, vinna mittfältsmatchen som är så viktig då jag tror inte
2: hon passar i det alltså mot ett sånt typ av motstånd. Jag tycker ju att Elin är som bäst när det är ganska fysiskt. För hon är ju Hon är en tuffing. Hon är en tuffing, ja. Och nu behöver vi ju mittfältare som är lite grisigare ändå. Annars kommer vi inte lyckas hålla upp. Det får inte bli så ihålligt heller som mot Tyskland till exempel. Men jag hoppas att Gärdson har lärt sig någonting av den matchen. För att där läste ju tyskarna sönder den svenska taktiken. Uh, och det var ju, det var ju helt ihåll. Det, det känns ju som att en sån
0: som Tony Gustafsson kanske har lite koll på hur Sverige tänker också som sitter där på den amerikanska bänken.
1: Ja, vi kan väl också sortera bort tanken på att USA gärna skulle lägga sig i matchen för att få en lättare kvartsfinalmåttning och så. Då, då vet man väldigt lite om amerikansk idrottskultur. Det skulle förvåna mig oerhört om att amerikansk lag med amerikanska huvuden på, på axlarna går ut och med att lägga sig i en fotbollsmatch eller i någon sorts idrottstävling överhuvudtaget. Det finns inte i deras kultur, jag att säga att det skulle hända.
2: Nej, och de kommer ju inte vara nöjda. Alltså, när de till. De måste ju vinna mot alla lag i den här turneringen, för de kommer ju inte vara nöjda med att åka ut i en semifinal eller förlora en final. De är ju här för att vinna, så är det bara, och då måste man ju slå alla lag. Så det tror absolut inte jag heller att de kommer göra. Men nu då är det någon som vill ha sista året, annars packar vi väskorna och drar
3: till av. Det gör vi, Freda. det ser du fram emot. Lite norr ut igen efter värmen här, hennis. Jag trivs att regn av brott eller två. Jag trivs ju oerhört bra på den
2: franska rivjä. Men eh, nej, lite, lite regn och sådär. Det, det är ju bitnät. Ja. Tänkte säga att det är aldrig helt fel, en
1: men sömman. det är det faktiskt <laughs> i det här fallet. Men det blir kul en dag. Det That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is a terror threat. That's the wrong information.